0: Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec
0: François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. J'ai Luc liberté, expert en politique américaine, au bout du fil en direct de Boston. Salut Luc. Oui, bonjour François-David. Bonjour, fais-tu beau à Boston?
1: Il fait très beau à Boston, il fait chaud, c'est un peu lourd, mais écoute, on ne va pas se plaindre, on a du soleil, puis la ville est toujours aussi magnifique, donc euh, wow. tout va pour le mieux, c'est dans le meilleur des mondes.
0: Vous, vous visitez aujourd'hui ou vous allez vous tenir oui, sur un ben point
1: d'eau? <rire> non, c'est un, un petit road trip pour euh, père-fille pour l'anniversaire, les 18 ans de, de ma plus vieille, donc on, wow. on se fait un petit un petit circuit de musée, de comédie musicale.
0: Wow, bon, super. Bon, on ne dérange pas longtemps dans ce cas-là. Euh, parce que là, tu nous manques, là, parce que on, ça bouge avec Trump toujours. Euh, et euh, première nouvelle, c'est Donald Trump qui gagne devant les tribunaux. Euh, L'exploitation oui. de son hôtel de Washington n'enfreint pas la clause des émoluments de la Constitution. Euh, c'est quoi ça, les émoluments de la Constitution?
1: Voilà. Donc, quand les euh, quand les pères fondateurs mettent sur pied la, la République, quand on met en place le système américain, euh, on veut s'assurer, c'est une autre époque, bien entendu, puis on veut s'assurer qu'il n'y a pas de titres de noblesse qui sont accordés euh, aux États-Unis. Puis on veut essayer, en même temps qu'on fait ça, euh, d'éliminer toute influence indue ou influence de puissance étrangère. Donc, on, on inscrit dans la Constitution cette clause selon laquelle on ne peut pas recevoir de cadeaux de rémunération d'une puissance étrangère ou de représentants de l'étranger. Donc, on, on a cette clause-là depuis très, très longtemps, et ça ne visait pas nécessairement ceux qui étaient des hommes d'affaires. Et c'est la confusion qu'on a parfois avec Donald Trump. Donc, M. Trump, on le sait, c'est quelqu'un qui est riche, peu importe l'état de sa fortune, ce que nous, on en dit ou ce que lui en dit, reste qu'il est riche et qu'il est toujours associé à plus de 400 compagnies, dont euh, mm -hmm. plusieurs portent son nom. Donc, on se disait, ben, est-ce que la clause des émoluments de cadeaux reçus de l'étranger, est-ce que ça concerne Donald Trump? Et on avait mis en cause le Trump Tower, qui est installé à Washington, dans la capitale. Puis on disait, ben le fait, par exemple, que des représentants de l'Arabie saoudite viennent là, réservent des blocs de chambre, donc donnent de l'argent, contribuent généreusement à, à la Trump Tower ou au Trump Hotel, Ben est-ce que ça enfreint la clause des émoluments? Et les opposants de Donald Trump misaient beaucoup, beaucoup sur ce jugement-là ou cette attaque-là pour aller encore plus loin dans les affaires de Donald Trump. Et coup de théâtre pour les opposants, puis une très, très bonne nouvelle pour la famille Trump et pour M. Trump, ben, est ce mm -hmm. qu'on grosso modo, c'est un le dossier était plutôt mal préparé et qu'il n'y a pas de base juridique sérieuse. Ce que ça veut dire, c'est que les compagnies de M. Trump qui reçoivent euh, des, de, de, de l'argent donc pour avoir offert des services, ben, tout ça, c'est pas en lien avec, jusqu'à maintenant, d'après ce jugement-là, euh, c'est pas en lien avec la personne de Donald Trump ou le président Donald Trump.
0: OK, donc, c'est pas, on n'enfreint pas la Constitution, puis euh, on sait-tu si c'est en appel ça, déjà, ou euh, c'est pas la Cour suprême des États-Unis,
1: non, voilà, on n'a pas eu encore de, de, de réaction. Là, on a eu des réactions bien, bien timides après. On va voir si on décide de porter ça plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de causes. Genre-là, on l'oublie souvent, hein, mais il y, a, il y a une soixantaine de procès impliquant Donald Trump actuellement dans toutes sortes de dossiers, on dont des dossiers liés carrément à l'exercice de la présidence des États-Unis. Ben oui, on euh,
0: attaque de tous les bords. Dès qu'une fois, on attaque avec euh, Donald Trump.
1: Oui, puis écoute, au-delà au de la partisanerie, moi, ce jugement-là, entre autres, je l'observais pas seulement pour Donald Donald Trump, c'est que la vie va continuer après la présidence Trump, que ce soit dans un an et demi ou dans dans cinq ans et demi. Moi, je regardais ce qu'on allait fixer comme décision pour l'ensemble des présidents américains, surtout, bien sûr, ceux qui vont, ceux ou celles qui vont suivre. Donc, et dans ce cas-ci, ben c'est intéressant. Est, je disais, le Donald Trump nous étourdit, il y a toujours beaucoup de nouvelles, mais il y aura une vie après ça, il y aura une continuité du système politique, et on verra si les, les opposants, bien sûr, sont pas contents de ce jugement-là, mais on verra si on demande à la, à la Cour suprême éventuellement de prononcer. Et je répète, mm -hmm. ça va bien au-delà de Donald Trump, parce que ce président-là, c'est un cas d'espèce au 20e siècle. Il n'y en a pas comme lui, qui était aussi riche ou aussi impliqué financièrement. On va aller voir, finalement, quelles balises on décide de placer dans le système pour éviter des influences extérieures ou pour, pour éviter des conflits d'intérêts, tout simplement. OK.
0: Bon, Luc, tu sais que je suis fasciné par Donald Trump et très curieux... <rire> qu'est-ce qui serait arrivé si, effectivement, il y aurait euh, enfreint cette clause-là? Mais là.
1: Ben voilà, c'est qu'on aurait pu, là, ensuite, il y, y, y a différentes avenues qu'on aurait pu emprunter. Donc, la première, bien sûr, c'est pas une destitution présidentielle. On avait déjà discuté, toi et moi, euh, dans, dans le cadre de ton émission du dimanche auparavant, puis depuis mm -hmm. que as la, la, la chronique estivale. Euh, pas la chronique, pardon, mais l'émission
0: estivale.
1: <rire> oui, voilà, <rire> c'est ma chronique estivale. <rire> Donc, on avait, des, on avait déjà discuté de ça tous les deux. La, la, la procédure de destitution, c'est quelque chose qui est éminemment politique. Et on le voit à quel point les démocrates sont divisés actuellement, parce qu'ils ont peu de chances de l'emporter au final. On va probablement voter selon la ligne de parti, éventuellement. Donc, il faudrait voir maintenant, devant les tribunaux, est ce qu'on pourrait exiger de la part de Donald Trump. Par exemple, si la Cour suprême disait qu'il ben, enfreint la loi, il y a probablement d'autres poursuites qui, qui l'attendent éventuellement, puis des poursuites qui pourraient se faire même jusqu'après la la présidence, parce que c'est très difficile de poursuivre un président américain dans l'exercice de ses fonctions, mais je disais, le jalon le plus important, la marque qu'on inscrit dans ce temps-là, c'est, ben ça ne se fait pas. Ce genre de pratique-là, le président, qui est toujours à la tête de ses entreprises puis qui bénéficie, donc, de retombées économiques, euh, et, et les entreprises Trump vont très bien, depuis que M. Trump est président, l'argent la, la, continue de, de rentrer, on l'a vu quand, il est en, 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 quand il, ils se sont rendus, la famille Trump, en Angleterre, euh, chez les Britanniques, donc, les Ivanka Trump, euh, Donald Trump Jr. en ont profité, Eric Trump en ont profité pour conclure d'autres alliances, établir des ponts. Donc, il y avait un, un mélange qui était douteux, pour lequel il n'y a pas de limite, finalement, inscrite. C'est-à-dire qu'on a le président qui est là, mais ses enfants font fructifier les avoirs de la compagnie ou des compagnies. Donc, il y reste qu'un flou juridique autour de ça. Donc, une première décision dans ce cas-ci, pour l'hôtel de Washington, ben, il n'y en a pas. Voyons okay. maintenant si on va porter ça en appel ou si on va, on va prendre l'ensemble des autres causes pour tenter d'encercler Trump autrement.
0: Oui, c'est ça. Et euh, le surnom euh, que je donne affectueusement à Donald Trump, le canard, le canard Donald Trump, parce que t'as beau l'accuser d'à peu près tout, ça y coule comme sur le dos d'un canard, on est même allé à l'accuser d'agression, puis ça, ça, il est encore en poste. Et là, il y a une autre affaire aussi, Bon, euh, oui. l'affaire Epstein, là, que, que oui. Donald Trump défend. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Epstein est devant la cour là, en ce moment.
1: Voilà, Jeffrey Epstein avait déjà été arrêté en 2008. On sait qu'il a été arrêté pour... Euh, il y a des femmes, il y en a qui sortaient ce matin, au moins une, qui sortait pour l'accuser de viol. Euh, sinon, il est devant les tribunaux pour un, un trafic à caractère sexuel. Il avait été jugé pour ça, et c'est là où ça rattrape un peu M. Trump et surtout un de ses secrétaires, un de ses ministres. Euh, M. Epstein avait été arrêté il y a déjà une dizaine d'années. Il avait été en procès. Et à la suite d'un procès très, très controversé, euh, celui qui était le procureur de la justice du district sud de la Floride, Alex Acosta, qui est actuellement un des ministres, un des secrétaires de Donald Trump, M. Acosta, comme procureur, est intervenu dans cette cause-là pour négocier ce qu'on appelle parfois un plea deal, ou une entente avec l'accusé, et M. Epstein avait eu une sentence réduite. Il avait hérité de quelque chose comme 13 mois de prison, alors qu'il risquait de passer sa vie derrière les barreaux, et ça avait été un 13 mois d'une peine aménagée. Donc, il n'a pas été derrière les barreaux pendant ce, ce 13 mois-là. Donc, maintenant qu'il est à nouveau accusé en 2019, ben ça ramène, bien sûr, sur la lumière sur ce qui s'est passé en 2008 et sur ce qui implique le ministre de Donald Trump, M. Acosta. Et là, Donald Trump dit, écoutez, moi, ça me fait de la peine pour M. Acosta, euh, puis je le défends, c'est un bon gars. Euh, quand il dit ça, M. Trump, encore une fois, ben, ce qu'il met de côté, ce sont les victimes, parce qu'il y a une femme qui dit, entre autres, ce matin, écoutez, j'ai été victime de viol, c'était particulièrement brutal, M. Epstein organisait des orgies. Ça, c'était connu, ce qu'on savait pas, c'est que ça reposait sur un trafic sexuel. Donc, quand oh. M. Trump semble." Quand M. Trump semble manquer d'empathie ou de sympathie pour les victimes, ben bien entendu, c'est pas nécessairement bon pour ses coachs et les électeurs indépendants, parce qu'il semble effectivement, comme tu l'as dit, que chez ses supporters, bien, on a une confiance inébranlable. Alors, hier, M. Acosta, le ministre de M. Trump dont je parlais, s'est adressé aux médias, et là, il est intervenu pour parler de technicalités avec lesquelles, toi, tu es beaucoup plus familier que je ne peux l'être. Ah, Peut-être pas aux États-Unis. <rire> oui, non. Non, mais dans, dans les pratiques ou dans les termes. Donc, ce qu'il ouais. qu a dit, M. Acosta, il a dit, écoutez, moi, je suis intervenu devant même les avocats de la poursuite parce que les avocats de la poursuite avaient besoin de, de support dans cette cause-là, de soutien. Et moi, je pensais que M. Epstein allait s'en sauver tout simplement. Alors, il dit, c'est la raison pour laquelle je suis intervenu pour négocier cette entente. Et il a dit, vous savez, et c'est là où je disais que tu es peut-être plus familier avec ça dans la préparation mmh. des témoins. M. Acosta, il a dit, écoutez, euh, les, les gens qui sont victimes de traumatismes, mais on connaît mieux ça aujourd'hui. Et moi, ce que je craignais à l'époque, c'est que ces femmes-là qu'il y avait parfois des témoignages qui étaient contradictoires. Une même femme pouvait se contredire euh, à l'intérieur d'un même témoignage. J'ai dit, aujourd'hui, on connaît mieux les traumatismes associés à ces événements-là et on est plus sensible dans le jury à ce qui peut affecter les femmes. Puis on, on passe par-dessus certaines contradictions. Il dit, à l'époque, okay. moi, ce que j'invoque, c'est qu'on on, on ne passait pas par là-dessus. On était très, très intolérants. Les femmes risquaient de se discréditer et moi, je suis intervenu pour négocier ça. Sur le okay. fond, ça se tient. Donc, j'ai hâte de voir. Il y a une pression, c'est une pression éthique, une pression morale qui est très grande contre le secrétaire de M. Trump. Mais sa défense, hier, qu'on qu soit pour ou contre, sur papier, elle tient la route. Elle est intéressante. Okay. Donc, j'ai hâte de voir si, pour l'instant, je pense que M. Acosta a sauvé son travail, a sauvé son boulot de ministre. Et, et M. Trump, par le fait même, a ben, une patate chaude pour l'instant qui, qui est un peu moins, qui a refroidi légèrement. Mais on verra si la pression continue sur l'administration.
0: OK. Mais euh, là, je veux t'entendre sur quelque chose de plus large. Je sais pas si oui. c'est une différence États-Unis-Canada, mais me semble qu'au Canada, au Québec, dès que qu'un politicien est dans l'eau chaude de ce, ce, ce genre-là, c'est rare que oui. le premier ministre va aller à sa défense, va carrément oui. dire « moi, je l'appuie ». Surtout si bon, c'est lié à des affaires sexuelles. me semble d'habitude qu'il sauve en courant. Là, Trump... Non, il y a pas de trop avec lui là, j'appuie. Est-ce que c'est c'est parce qu'on est aux États-Unis ou C non, c'est parce qu'on est, c'est
1: parce qu'on est avec Donald Trump. On okay. a, si tu, si tu compares de notre côté de la frontière, on a vu M. Trudeau réagir beaucoup plus rapidement, euh, puis avec plus de sensibilité dans la plupart des dossiers pour les victimes, puis émettre tout de suite des réserves. Il y a ouais. eu des cas, par exemple, qui impliquaient des parlementaires, mais on sait à quel point M. Trudeau joue cette image là, de, de sensibilité. On parle de son quotient émotif dans ce temps là Donc, alors très très rapidement, M. Trudeau va aller du côté des victimes dans la grande majorité des cas. M. Trump, lui, joue toujours à la c'est-à-dire que si vous m'attaquez, ben je ne vais pas m'excuser, je vais pas reculer. Au contraire, je contre-attaque et il se peut que je frappe plus fort que ce que vous m'imposez. Et ça ne l'affecte pas chez sa base partisane qu'il faut voir maintenant, parce que là, on est en plein jeu politique, l'élection approche à grands pas. Mine de rien, là, à partir du mois de janvier, les Américains, les démocrates vont voter pour se trouver un candidat, une candidate, puis une fois que ce sera fait, on va être en pleine élection présidentielle. Et M. Trump, quand il joue euh, ce jeu-là, bien, bien sûr, euh, d'ici au mois de novembre 2020, il y a encore largement le temps d'oublier cet incident-là, mais en même temps, il cumule ces événements-là, M. Trump, et ça déplaît, semble-t-il, un grand nombre d'électeurs indépendants, ou encore de démocrates qui auraient pu être tentés par l'aventure républicaine Donald Trump. Et la cote de popularité de M. Trump, si elle se maintient, c'est en raison de sa base, mais il n'est jamais ou très rarement au-dessus de 45 Donc, son entêtement à protéger toujours ceux, ceux qui, dans l'opinion publique, sont présentés comme des agresseurs, ben ça le dessert. Et ça va se jouer l'élection. ça, je le répète, tout le temps et partout, ça va se jouer dans une poignée d'États en 2020. Et jusqu'à maintenant, ah M. Ouais. Trump, il est à la traîne dans ces États-là. Ce sont des États qui étaient démocrates auparavant puis que M. Trump est parvenu à gagner. C'est un sacré fait d'armes. C'est un bon tour de force pour lui. <rire> Mais je pense qu'il néglige l'impact de ce genre de décision-là ou de comportement-là dans les États qui vont être déterminés en
0: 2020. OK. Et euh, Luc, je ne sais pas si t'es es capable de te mouiller ce matin. <rire> je veux savoir ton opinion c'est oui. qui le démocrate qui va faire face à Trump les prochaines élections? <rire> T'as-tu des prédictions? C'est qui? Je peux, veux un nom. Je peux, peux, peux te donner mes deux ou trois noms préférés. Moi, je pense Non, Un nom, un nom. Je veux être tout moi. Un nom? C'est qui, tu si... penses, qui va être là?
1: OK. <rire> si les démocrates ne misent que sur On doit gagner les États dont je te parlais, le Wisconsin, ouais. le Michigan et la Pennsylvanie. Si on considère que ce sont des ouvriers, des cols bleus et des Blancs, des, des Blancs qui ont 40-50 ans et plus dans, dans la démographie américaine, c'est Joe mmh. Biden qui devrait être le candidat. Donc, okay. euh, et, si, et si je me garde une bon, réserve, les mon premier sont
0: choix, <rire> Les paris <rire> sont lancés. Les Joe paris Biden. sont lancés, donc...
1: Ayez une pensée quand même pour Kamala Harris qui est en pleine ascension actuellement dans les sondages. C'est une femme solide, brillante, qui elle a montré qu'elle est capable ouais. de s'en prendre et de ferrailler avec Monsieur Biden. Ça va être drôlement intéressant.
0: Ça va être ça le titre de la nouvelle. Luc, la liberté prédit Joe Biden. <rire> non, non, je, <rire> okay. je t'ai fait bouillir un petit peu, mais très intéressant. On va, moi, je vais retenir ça quand même. J'ai hâte de voir. J'ai même hâte de voir. Il pourrait y avoir, je pense, un nouveau qui arrive de nulle part. C'est encore possible oui. Euh, rapidement. Oui. Ok. Oui, bon.
1: oui ben, c'est-à-dire pas n'importe quel nouveau, mais le nouveau qui vient d'embarquer, qui vient d'embarquer, M. Steyer, il, euh, il fournit beaucoup d'argent. C'est un bailleur de okay. fonds important chez les démocrates depuis des années, et il a, il a garanti qu'il allait investir dans sa campagne 100 millions de dollars. Alors c'est oh, enfin, okay. un joueur majeur tout de suite. C'est pas quelqu'un mais... qu'on va envoyer. C'est le 24e candidat. Mais mettez-le dans le premier tiers ou dans le premier, le... oui, okay. dans les dans les dix premiers candidats. Avec une fortune <rire> pareille, il a les moyens de se faire entendre. Il
0: y a les moyens. Et donc ma prédiction principale que George Clooney se présente est encore possible. C'est bon ça. <rire> <rire> c'est le seul que Charles. Clooney bon. contre Joe Biden, pas <rire> David pour notre pays. Ah, ce serait bon. Ça, ça serait bon. <rire> Je ne veux pas partir de faux souvent. Merci <rires> beaucoup, Luc la, la liberté. Donc, profite bien de, de, de ton séjour avec ta fille à Boston. On se reparle Super la semaine et prochaine. Et la, et la semaine bye prochaine, bye je suis avec vous autres sur place. Oh, sur place. Super. Yes. Bye-bye. Profitez-en. Restez là, on répond à vos questions. Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: Des avocats.